0: New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call GAMBLER. Promotional offer available in DC. Знаешь, мне очень понравилась фраза, она не совсем цензурная, но я попробую по-русски. Отстань от себя, вот. <laughs> вот, как бы второй уровень осознанности. Это отстань от других. Вот когда ты как бы эти две вещи осилишь, тогда мне кажется, жизнь заиграет новыми красками.
1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» – подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Татьяна Константинова, управляющий партнер коммуникационного агентства RSVP. Поехали! Татьяна, привет! Привет. Как раз до записи мы с тобой обсуждали, что ты не можешь вспомнить никакого значительного провала, потому что провалов на самом деле у тебя было немного. Как тебе кажется, почему вообще так? Я думала про
0: это, конечно, когда меня пригласили в подкаст. Честно говоря, я первым делом хотела даже отказаться, потому что поняла, что ну нет в моей жизни провалов. Потом подумала, боже мой, как-то это слишком, наверное, надменно, нахально и нагло звучит. А потом подумала, собственно, ну, зачем же мне придумывать, что они есть, если их действительно нет. И я понимаю, что провалы это, в общем-то, вопрос отношения. такая цитата «Проблема — это иллюзия ума», Толя сказал. И вот как бы как в детстве нам тоже говорили, что есть не проблема, а задача. Также вот нет провалов, есть определенный жизненный опыт, который ты быстро рефлексируешь и идешь дальше. Мне кажется, вот так надо относиться к Ним.
1: То, что ты говоришь, для меня лично во многом завязано на такую резистентность к стрессу. Какое количество стресса ты можешь пережить и не ебнуться? Как у тебя с этим? Ты вообще тревожный человек?
0: Мне кажется, мы все тревожные люди. Вопрос как бы, количества — это тревоги, и вопрос тоже отношения к стрессу. Опять же, ты говоришь слово «стресс», и я думаю, ну, стресса-то вроде тоже нет в моей жизни. Хотя, как бы, может быть, пару лет назад я бы сказала, что, конечно, стрессоустойчивость — это вообще самое главное качество любого человека, необходимое просто. То же самое. Стресс — это то, как мы воспринимаем ситуацию, да, мы входим в стресс, мы воспринимаем как стрессовую ситуацию, или мы вдох-выдох и пошли с ней, в общем-то, разбираться. Мне кажется, тут очень классно уметь входить в какую-то вот эту нейтральную позицию, в позицию наблюдателя, понимать, что это лишь маленькая часть твоей жизни, лишь маленькая какая-то задачка, маленькая проблемка, маленькая ситуация, которая для тебя просто станет очередной галочкой на пути куда-то дальше. Наверное, это не про стрессоустойчивость, это про отношения все таки И еще есть такая формулировка, которая мне очень нравится, называется «управляемый стресс». Конечно, у нас на работе, особенно если говорить про нашу индустрию, это бесконечные дедлайны, бесконечные коммуникации, очень такой сложный тонкий лед везде. И, конечно, нельзя назвать, что это такая благость, в которой нет как бы никаких сложных ситуаций, нет стрессов именно объективных. Но вот эта вот штука, которая называется «управляемый стресс», это когда ты объективно, осознанно, в состоянии понимания того, что с тобой происходит. В этот стресс входишь, там какое-то время находишься, разруливаешь ситуации, где-то не спишь, где-то перетруждаешься, где-то волнуешься, где-то себя подгоняешь и так далее. Для того, чтобы ты знаешь, что у тебя через три-пять дней, два дня, это все закончится, ты выдохнешь, ты займешься собой, ты придешь опять в ресурсное состояние и так далее. То есть это некий такой управляемый стресс, когда ты на самом деле ситуацию управляешь собой, управляешь, но знаешь, что сейчас тебе надо прям собрать волю в кулак, поднажать и будет не очень, грубо говоря.
1: Вопросы при не очень. А можешь рассказать, как ты и агентство переживали двадцатый год?
0: Да, вот как раз это, как я хотела как раз привести, наверное, в пример. Ну не сказать провалы, но это действительно очень сложное было время объективно для всех и объективно форс-мажорное. И, конечно, тут самые гибкие, самые маневренные победили. Что касается наших клиентов, что касается тоже наших каких-то движений, телодвижений, было бы странно говорить про то, что мы могли все предвидеть и знать, как оно будет, и особенно если говорить про то, что у нас половина бизнеса – это индустрия, которая как бы схлопнулась вся буквально в самом начале 2020 года и мы все ждали чудо, все вместе что вот сейчас откроют вот сейчас пустят вот сейчас еще что-то потом пока мы ждали мы начали трансформировать наш бизнес в какие-то онлайн форматы наши услуги тоже и в дигитальные и виртуальные и просто в онлайн во всякие разные потом в какой-то момент потихоньку начали что-то открывать к этому моменту мы уже к сожалению попрощались с определенной частью сотрудников потому что ну невозможно было просто платить зарплату как бы и людей не занимать ничем и и начались потихонечку потепление, да, и какой то не разные меры а, были приняты, начались, да, стало возможно проводить маленькие мероприятия, еще какие-то мероприятия, что-то стало открываться. И, конечно, тот момент, когда мы доупаковали все свои онлайн-продукты, клиент сказал, слушайте, уже наконец-таки что-то можно, поэтому давайте мы все-таки в офлайне что-то теперь будем делать. Поэтому, конечно, решений было принято много. Не все они были удачные во время 2020 года. Безусловно, формат онлайн-офлайн гибридный останется, сохранится, и все наши наработки нам пригодятся. Так же, как и наш опыт сжать команду, разжать команду, на фриланс кого-то перевести и так далее. Это все оказывается, конечно же, полезным опытом по итогу. Но в моменте это было достаточно стрессово. В моменте было сложно понять, что сработает, что нет. В моменте было сложно предугадать, мы все-таки как бы в убыток идем или мы как-то сможем выжить. Потому что я вот меняла, например, офис в этот год на более такой компактный, недорогой, и с точки зрения того, что людей меньше стало, с точки зрения того, что посменно начали работать, с точки зрения того, что денег тоже хотелось немножко сэкономить. И я, например, посмотрела несколько офисов и видела офисы закрывшихся, ивент агентств, и это было прям такой болью, честно говоря. И никто не знал, то есть грозит ли нам такая же история или нет, и это все на самом деле было достаточно страшно. То есть мы понимаем, что мы бы перепаковались как-то во что-то маленькое, но клиенты тоже каждую неделю, каждые две недели прилетают новости давайте сократим комиссии, давайте мы откажемся, давайте мы на паузу, давайте еще что-то. У меня штат достаточно большой, там 85 человек. Поэтому это все, конечно, было так немножко грустно. Но, тем не менее, мы не сдавались, и я могу сказать, что как раз-таки вот эта вот гибкость и вот эта командность, которая нам присуща, культура корпоративная, она помогла, мне кажется, не просто выжить, а выжить с плюсом в двадцатом году. И я считаю, что это исключительно вот заслуга как раз-таки вот этого отношения к жизни, к делу, к клиентам оптимистичный настрой и постоянный этот челлендж себя на поиск новых решений
1: как ты ведешь себя в стрессе? Вот когда случается какая-то жопа, какие у тебя паттерны возникают в поведении?
0: Ну вот, я как раз-таки стараюсь встать в позицию наблюдателя, а еще лучше в позицию наблюдателя над наблюдателем. Я стараюсь как бы отделить зерна от правил и понять, что где есть факт, а где есть моя интерпретация. И вот работать с фактами, не работать с эмоциями, их как бы не то чтобы задвигать, а их не испытывать, потому что очень часто это просто наши страхи, какие-то наши тревоги, волнения, которые не имеют к никакого отношения, и еще и ресурсы тратят не в ту сторону, в которую надо двигаться вот поэтому стресс сразу садимся думаем что мы можем сделать чтобы решить эту ситуацию чтобы на будущее этих ситуаций не повторялось и чтобы еще из этого как-то выйти красиво заниматься тем чтобы обвинять себя обвинять других ковыряться вот в своих этих травмах <laughs> проблемах почему что со мной не так зачем мне это за что и так далее это как бы не путь вообще это путь в никуда поэтому вот только вперед и действительно без эмоций ну то есть без эмоций не в плане эмоций именно а без вот этой перерефлекции, излишней, которая как бы просто вот, поковыряться, как бы пострадать.
1: А какой ты руководитель вообще?
0: Как говорится, в ресурсе в потоке, в адеквате. Я стараюсь быть адекватным руководителем в первую очередь. Я даже бы сказала, я не очень люблю слово руководитель, потому что я никим не руковожу, мне кажется. Мне больше импонирует история работы с командой, история какого-то некого направления пути, который я даю, да, какого-то может быть видения, стратегии, той же культуры. Как мы думаем, как мы общаемся, что мы делаем, как мы с клиентом ведемся, как мы с подрядчиками себя ведем, для чего нам это все нужно, что нас мотивирует, вдохновляет и так далее. И это какое-то такое, ну, и собственным примером. Стараюсь показывать то, куда мы идем и как, и каким-то менторингом, какой-то поддержкой, тем, что я даю возможность людям выражаться, развиваться, свободно творить. Понятно, что это люди должны быть в первую очередь, те самые, с которыми можно туда идти. Да, это вопрос уже подборы, вопросы с внутри команды. Но, безусловно, они должны быть мотивированы мной и самомотивированы в первую очередь. Просто это действительно вопрос классной команды, и мне кажется, это моя как раз задача в том, чтобы эту команду подбирать, собирать, удерживать, мотивировать и руководить тогда не приходится, потому что в целом, наверное, люди должны быть экспертами на своих позициях и где-то они могут потеряться, их надо направить, но не то чтобы руководителями.
1: Просто я когда готовилась, читала какое-то интервью с тобой, и если я не ошибаюсь, там была речь про то, что ты спрашивал, какой как раз ты руководитель, и какие разные бывают ответы на этот вопрос, даже если люди занимаются похожими вещами. Вот мне было интересно, что ты скажешь, как ты себя в этом опишешь.
0: Ой, да, не помню такого. Ну, в общем, да, мне кажется, знаешь, начальнику подчиняются, за лидером идут. Вот хочется верить в то, что я туда куда-то смотрю, и что у меня получается людей вдохновлять на самореализацию. И тогда они делают это гораздо лучше, чем я. Я думаю так.
1: Это вообще супер самодесс Вопрос такой. Какие качества тебе в себе не нравятся? Есть что-то, что вот прям не принимаешь, бесит, хочется избавиться от этого?
0: Я всю жизнь занимаюсь тем, чтобы избавляться от тех качеств, которые мне не нравятся. И, наверное, вот история про то, на чем мы да, сфокусировались несколько минут назад, вот на этой перерефлексии, у меня такое чтенько раньше бывало. Я любила закопаться в том, почему и что, вот как же я так сказала и зачем. Не надо было, наверное. И я могла как бы сливать так, неделями, не знаю, днями энергию, вот что же я, вот зачем же, как же я могла вообще так ляпнуть вот это вот все я могла как бы очень долго жевать. И, наверное, это касалось не только меня, но и как бы работы, в том числе бизнеса, да, где мы там если что-то где-то, может, пошло не так, вот я могла тоже себя бесконечно за это не то, что даже ругать, а вот как-то действительно ковырять, я бы слово сказала такое. Был момент, когда я очень любила поучать из такой позиции, что вам всем надо, вы все должны, вы просто не понимаете, ну, не сразу приходит осознание да, осознание того что осознание приходит к каждому и когда он пришел к тебе это не значит что ты его должен как бы всем навязать и не дожидаясь того что человек сам поймет как бы невозможно заставить его стать причастным что-то понять и бежать туда куда ты ему показываешь если это как бы человек взрослый осознанный, зрелый то он должен сам прожить сам понять на собственной шкуре чаще всего что ему туда надо и не потому что ты будешь с флагом носиться и кричать что вам всем туда вы просто не знаете Вообще вы просто не понимаете своего счастья Был у меня такой тоже момент Наверное, это тоже меня как-то сильно тормозило Потому что, конечно же, за этим идет разочарование Потому что ожидания не исполняются Люди не бегут туда, куда ты им показываешь И ты думаешь, ну как же так, что же они ничего не понимают И вот начинается опять это самокопание И, в общем, ты ходишь по кругу Вот из этого круга вырваться было самым, по-моему, прекрасным, что со мной случилось Вот из последнего
1: Новый год, день рождения, эти праздники, такие чекпоинты, они вызывают у тебя скорее радость или тревогу?
0: Все детство. Для меня был Новый год и день рождения, к сожалению, как бы почти одним праздником, потому что я родилась 5 января. И ни одного гостя обычно на мой день рождения нет в Москве. Да, все дети разъезжались с бабушкам и дедушкам, взрослые разъезжаются по Таиландам. В общем-то, я свой день рождения отмечаю обычно в какой-нибудь стране с теми людьми, с которыми я либо там познакомилась, либо туда поехала. И вот эта вот история все детство тебе дарят шапки и варежки, потому что у тебя день рождения 5 января, а всем остальным просто покупают». <laughs> вот такие у меня детские травмы. Но на самом деле я не слишком часто отмечала свой день рождения. Не сказать, что я его не люблю, но вот из-за этих там да, вещей, кто которые я сейчас перечислила. новому году году Новый год, конечно, безусловно, прекрасный праздник. Светлый, семейный, отличный. И вот этому году я надеюсь, что я его так с семьей и проведу. Для меня это скорее такое время подвести итоги, время порадоваться, время покайфовать вот от этого рождественского настроения, от этих запахов елки, мандаринов, всего такого светящегося яркого. Я очень люблю это время. Единственное, что, конечно, минус в том, что мне кажется, что у нас темень такая просто невероятная, что ты вообще святого дня не видишь. И это, конечно, немножко расстраивает. Вот, так, поскольку да, действительно, завершается один год и, и личный и календарный и начинается новый, то это такое для меня очень вдохновляющее время. Итоги подводить, планы строить и как-то так себя благодарить. Знаешь, я так ко всему отношения свое поменяла. Вот сейчас я понимаю, что я очень люблю работать, но я бы себя не назвала трудоголиком, потому что я делаю это в удовольствие, и я понимаю, зачем я это делаю. То есть я в каждом моменте того, что я делаю, получаю действительно кайф. Я понимаю, что я что-то делаю полезное, хорошее для себя, для людей, для бизнеса, для клиентов. И это для меня не выглядит как вот гализм, изм, вот этот весь. Что это некая зависимость или некая колея, в которую ты вошел, и ты не знаешь, как из нее как бы выбраться, и вообще, куда этот поезд бежит, я как бы в нем. И вот вот для меня про это трудоголизм. Если где-то нужно, конечно, мы можем сидеть и до часу, и до двух ночи. Если где-то нужно, то это будет какой-то форс-мажор, и ты будешь там, не знаю, готовиться к мероприятиям сверхурочные, или в целом мероприятия предполагают ночные какие-то монтажи, демонтажи и так далее. Но сказать, что я бы там назвала именно это трудоголизмом, нет. Мне кажется, очень важно иметь в жизни разные интересы и проявляться в разных ролях. И, конечно, тратить всю свою жизнь вс все свое время на работу это... – категорически неправильно, потому что спасибо тебе, наверное, никто не скажет. В конце жизни, когда ты будешь подводить итоги, если ты реализовался на работе, это конечно, молодец, но это же, наверное, не все, от чего ты хотел. Поэтому так я как-то отношусь. Работа — очень важная часть жизни, особенно если это любимая работа. Я в компании уже больше 12 лет, и у нас есть люди, которые работают, вот мои директора, например, ключевые, которые работают 10-11 лет. Для нас это, безусловно, ну, сколько там, процентов времени ты проводишь на работе. Это огромная часть жизни. Но назвать это трудоголизмом, мне кажется, это просто то, что ты любишь, поэтому ты это делаешь. Вот так, наверное.
1: Подкаст «Студия Толк» — это не только место, где мы делаем крутые проекты. Это еще и лейбл — комьюнити авторов, объединенных идеей создавать лучшие подкасты для слушателей. И недавно к нашему лейблу присоединилась Оля Крумкач. Подкаст «Оля. Раздвиньте ноги» создан для того, чтобы продвигать темы физического и сексуального здоровья. Оля, между прочим, акушер-гинеколог, поэтому насчет экспертизы в ее подкасте можно не сомневаться. «Раздвиньте ноги» — это ваш разговор с подружками на кухне о сексе и женском здоровье в аудиоформате и с долей доказательной медицины. К вопросу о ролях. Типа есть дочь, Алиса. Сколько ей сейчас лет? Ей будет 4 года. Блин, 4. Уже большая, взрослая такая, классно.
0: Да, вообще, она еще выглядит на 6. Есть в кого ей быть высокой. Вот, и это, конечно, действительно взрослый ребенок, очень какой-то здравомыслящий.
1: Я раньше работала с детьми, не очень долго, но работала. Четыре года мой любимый возраст, потому что они какие-то очень умные.
0: Она прям рассудительно, невероятно. Она постоянно о чем-то рассуждает. Что, почему, зачем, как, а если... У нее вот эти вот соподчиненные предложения, бесконечные какие-то поиски, взаимосвязи во всем. Это очень интересно, как у нее мозг устроен. И вообще, конечно, дети это такие учителя, вот в том смысле, что становление личности, да, которым ты наблюдаешь, это настолько как-то созвучно тому, как ты понимаешь себя в постоянном процессе, да, этого взросления ребенка. Это очень круто. Это прям для меня какое-то невероятное обучение. Это вот общение с моим ребенком. Бесплатное.
1: Да, какие-то <смех> ты переосмыслила с рождением ребенка.
0: Это был такой мой первый проход в понимание, что такое безусловная любовь. Вот прям, когда ты правда ничего не ждешь, когда ты любишь просто потому, что ты не можешь не любить, вот просто любишь этого человека. Понятно, что ты любишь в нем отчасти себя, отчасти свои проекции, отчасти свои планы, mm-hmm. отчасти свои мечты какие-то и так далее, но все равно ты смотришь и ты понимаешь, что вот как бы все, вот, вот оно счастье. И ты где-то даже понимаешь тех родителей, которые решают посвятить себя исключительно воспитанию детей и вот этому проживанию всей этой истории. Где-то ты понимаешь родителей, которые говорят, мы сходили на площадку, мы... Поели и вот это вот все. Мы как бы там полное дождествление с ребенком. Для меня еще такой, знаешь, был момент, когда я просто стала уважать всех людей, у которых есть дети. Это было очень странно, потому что, ну, раньше я в целом никогда, я никогда не мечтала о детях, я никогда не любила смотреть детские фотографии, смотреть, как они произносят первые звуки и вот это все и мультики это вообще самый мой такой нелюбимый жанр, я бы сказала. Но с рождением Алисы я поняла, что все эти люди, они герои, все эти люди проживают те же самые осознания что и я, наверное. Это очень круто, потому что ты вообще понимаешь гораздо шире смысл жизни, чем ты понимаешь его, будучи один. И ответственность ты понимаешь гораздо шире. То есть такой получается более философский, что ли, подход, более существенная осознанность, ответственность перед э, жизнью, перед ребенком, перед собой, совершенно другое отношение к своим родителям. У меня прям поменялось кардинально. Я прям столько всего поняла про свою маму, про своего папу, а вообще про то, как это все устроено, что, конечно, было много очень осознаний и где-то моментов таких типа, Господи, как я могла вообще так себя вести, как я могла так думать, как я могла так говорить, как я могла там ревновать, как... ну короче, что я только там в подростковом возрасте по поводу своих родителей не думала, конечно же во много осознала те вещи, которые действительно, наверное, невозможно. Это про проблему отцов и детей, безусловно. И их невозможно осознать, не оказавшись как бы на месте, наверное, родителя уже самому.
1: Ты так классно улыбаешься. У тебя такие классные глаза, когда ты говоришь про Алису. Просто потрясающе. Я просто озвучиваю, потому что слушатели лишены этого удовольствия. Да, я обожаю, абсолютно.
0: Да, при том, что, знаешь, у меня вот нет этого. Ещё так часто такая тоже схожая тема. Вот ты так много работаешь, ты так мало с ребенком. Такая история тоже часто случается, и люди... Испытывают чувство вины по поводу того, что они там плохие матери, недоматери, еще что-то. Я не сказала бы, что я, честно говоря, много провожу времени с ребенком. Могла бы, конечно, гораздо больше, но... Знаешь, счастливая мама гораздо важнее ребенку, чем мама, которая с ней 24 на 7, и которая раздражается на каждый ее вопрос, потому что ей уже, в принципе, много, много ребенка, много шума, постоянного потребности во внимание и так далее. Вот, поэтому я считаю, что качественное время, безусловно, гораздо важнее, чем количество этого времени. И вот выделить время на ребенка без телефона, без каких-то параллельных дел. Это такая, наверное, для меня самая главная задача там на несколько часов вечером и хотя бы целиком один выходной на неделю, когда я действительно могу погрузиться, когда я могу с ней пообщаться, когда я могу узнать, что у нее изменилось в ней, что она узнала, что она поняла, какие у нее сейчас главные какие-то вопросы экзистенциальные. Вот. Поэтому, в общем, не перейти, пожалуйста, себя, давайте ребенку столько, сколько можете и столько, сколько хотите.
1: А ты себя пилишь? Нет, нет. Вот я
0: говорю, что я как бы прям не пилю, потому что, опять же, тратить время и энергию на то, чтобы запиливать себя, ну, как бы лучше его потратить на ребенка. И, опять же, с каким как бы выражением лица и состоянием ты себя пилишь, с каким, когда ты довольный, счастливый, радостный хотя бы пять минут с ней потанцуешь утром, и все у нее как бы заряд бодрости на весь день. Мы с мамой уже потанцевали, мы с мамой уже там что-нибудь поели, мы с мамой уже нарисовали какой-нибудь один домик. И это, ну, конечно, гораздо круче, чем ходить и думать, господи, я сейчас везде опоздаю, и я с ребенком еще не успеваю и вообще ничего не успеваю, что ж такое. Знаешь, мне очень понравилась фраза, она не совсем цензурная, но я попробую по-русски «отстань от себя». Вот как бы второй уровень осознанности — это отстань от других. Вот когда ты как бы эти две вещи осилишь, тогда, мне кажется, жизнь заиграет новыми красками.
1: Ты сказала, что после рождения Алисы переосмыслила в том числе отношения со своими родителями можешь рассказать, какие качества от, не знаю, своей мамы, своего папы ты видишь в себе как в матери? Знаешь, вот это вот, когда делаешь что-то или как-то там с Алисой время проводишь или что-то говоришь, и такой, блин, это же как мама. Ты знаешь, недавно как раз такое упражнение делала,
0: но не совсем про Алису, а про себя в большей степени. Пыталась понять. Вот, кстати, ты спросила меня про то, что мне в себе не нравится или раздражает. У меня была такая тема тоже очень долго. Да, наверное, сейчас есть, просто в меньшей степени проявляется, но тем не менее. Короче, я всегда считала, что лучший выбор — это отсутствие выбора. Для меня, как бы, если есть выбор, это всегда сомнения. И я буду бесконечно взвешивать. Боже, лучше так или лучше так. Лучше так, как же вот сделать? Вот здесь хорошо, и тут неплохо. И я очень долго не понимала, откуда мне это, зачем мне это, боже, да пусть вообще выбора не будет, мы просто будем иметь, как в Советском Союзе, один вид чего-либо, дефицит и так далее. Вот. И как раз-таки копаясь вот в своих этих родовых паттернах э, семейных, я поняла, что мой папа — это был человек, который и есть человек, который... Все делал в жизни для себя, не в позиции эгоизма, а в позиции: вот если я хочу, я это буду делать. Если мне кайфово, я сделала. И получал огромное удовольствие от жизни. И при этом и был и есть очень успешный врач, главный детский реаниматолог страны, и вообще все прям у него хорошо с этой концепцией в жизни получалось. И в то же время моя мама, которая была как раз таки вот очень часто она жертвовала собой, она все делала для других, она выбирала всегда там, чтобы быть поудобнее, чтобы всем было кому-то получше, и в общем-то совершенно из другой концепции жила и тоже была очень успешным врачом, заведующим кардиологического отделения, там еще уважаемым человеком. И как мы знаем, да, в детстве ты выбираешь какие-то паттерны поведения, потому что ты видишь, как такой успешной моделью, ты для себя такой, ага, вот у него там так-то получается, вот здесь там у него все, все складывается, значит я буду так себя вести. То есть это на уровне подсознания происходит. И я поняла, почему меня все время так колбасило с этими моими сомнениями, выбором и так далее, потому что моя мой папа и мама совершенно по-разному подходили к принятию решений вообще в своей жизни. То есть их ценности вот в эти вот фундаментальные, для чего я живу, для себя или для других, да, как бы они просто вот прям категорически противоположные. Поэтому я наконец-таки, когда это поняла, мне кажется, я смогла в себе принять маму и папу, понять, что я не должна обязательно делать как мама или как папа, и где-то я должна, в общем-то, свою середину золотую найти. говоря, про дочку и про воспитание, мне кажется, что я действительно какой-то свой путь, честно говоря, нашла, потому что, ну, я я думаю, что все дети, воспитанные в Советском Союзе, у нас есть печать не наших даже родителей и их истинного проявления как родителей. А вот этого как надо, как должно быть, как все воспитывают. Папа всегда говорил, «Пойди, да скажи вообще своей учительнице, там вот это и вот это». Мы же понимаем, что я как бы ребенок не могла пойти и так прям сказать, а мама говорила, Сереж, ты что?» Что ты такое ей говоришь? И, в общем вот это вот как бы всегда у нас вот эта дуальность была в семье. Ну и я, получается, с ребенком, на самом деле, выбрала такую стратегию. Я общаюсь не как с взрослым человеком. Я понимаю, что она многое не понимает, я понимаю, что ей что-то надо объяснять, но это не с позиции, ты глупая, а я умная, а из позиции ты просто еще этого не знаешь, а я уже знаю, и ты можешь сама сейчас пойти, удариться, не знаю, упасть, обжечься, а можешь послушать меня. Но в целом, мне кажется, у нас не очень всегда такие спокойные, здравые разговоры, и мне кажется, что это работает, честно говоря, она действительно понимает все, и мне кажется, дети все понимают, и если с ними разговаривать, не... я сто раз тебе сказала, или так я сказала, <laughs> а действительно пытаться как бы что-то им объяснить, так чтобы они это все-таки поняли спокойно и, может быть, до да, 10 раз иногда очень круто, прям здорово. Но ну, знаешь, еще книжка это есть. Французские дети не плюются едой», которую как бы я в какой-то момент прочитала. Мне кажется, она тоже очень сильно помогла. Ну Петроновская, вот это все, мы же, конечно же, все увлекаемся этими психологами детскими. Я думаю, что тут главное желание, это же всегда диалог. Если желание выстроить диалог и добиться результата, то, наверное, есть смысл. Ни разово, да, как бы, чтобы он вот сейчас тебя послушал, а потом как бы уже быть что будет, есть смысл. Энергию, короче, тратить на то, чтобы тебя дети понимали. И тогда они будут тебя слушаться.
1: Изменились ли твои отношения с твоей командой после того, как появилась Алиса? В том, какой то руководитель? Мне кажется, да. Я
0: не могу, наверное, это знаешь обозначить сейчас в какие-то слова, потому что я это так не анализировала. Но поскольку появилось вот это вот в целом, какое-то более глобальное понимание ценности жизни, ценности человека, то я думаю, что оно и на управлении, и на общении тоже сказалось. И в целом, наверное, значимость каких-то вещей и приоритизация этих вещей, она поменялась. Поэтому, может быть, какие-то мелкие истории, на которые я раньше тратила ресурсы, время, пыталась там докопаться до чего-то или где-то кого-то уличить за какими-то вещами, да. Ну, просто, наверное, это перестало быть для меня важным, и я бы стала больше делегировать не в плане того, что у меня стало меньше времени, поэтому я стала больше делегировать, а просто вот когда приоритизация вещей меняется, то ты просто понимаешь, что на самом деле эти вещи, они как бы могут быть сделаны на определенном уровне, достаточно хорошем, и тебе туда не надо лезть. И это как бы совсем не обязательно. И мне кажется, проблема диригирования у многих людей заключается не в том, что они там или не умеют распределять, или не умеют отпускать, а в том, что они боятся потерять свою значимость в этом процессе. И если как бы ты понимаешь, что где-то ты на самом деле больше нужен немножко, чем в этих процессах, а именно, например, дома или в решении более важных задач в работе, то, в общем-то, как бы тебе лучше всего это отпустить для всех.
1: Какое-то время назад ты написал очень крутой пост в Инстаграме про свой развод
0: дело. Ты знаешь, очень такая большая история для меня, честно говоря. Мы очень долго были вместе. Ну, как очень долго? Это второй мой брак. И первый мой брак был лет 8, наверное. И второй брак, получается, чуть-чуть не дожил до 10 лет. Но вместе мы были 10 лет, браке 8, наверное. Так случилось всякое бывает в жизни. Ничего нового в мире не произошло от того, что это случилось, я так думаю. И скажем, и не буду вдаваться в подробности поводов, которые да, произошли. Но мне кажется, тут важно именно... Почему я захотела поделиться этим? Потому что я поняла, что я совсем по-другому проживаю этот момент. Мне хотелось, наверное, об этом рассказать. И, может быть, кому-то это было бы или полезно, или интересно, или важно. Я тоже решила не перерефлексировать эту тему. Почему же я все-таки это пишу? Потому что я прям поняла, что я на четвертый день после расставания написала этот пост, и я такая думаю, ну в смысле, я прям сейчас вот выложу его, то есть я прям готова так вот положить конец официально, так закончить, но ну, как-то отрубить вот так, наверное, нет. И я его положила в стол, достала через два месяца, прочитала, поняла, что я ничего не хочу там менять, и выложила. Для меня это про то, что у меня нет никакой злости. У меня нет никакой обиды. Я не хочу тратить ни минуты своего времени, кроме необходимого для проживания более которую я уже потратила на сожаление об этой ситуации или на раздумывание, что было бы, если бы или а если бы как-то по-другому или на то, чтобы говорить, Боже, мы же теперь останемся с ребенком вдвоем одни, кому я нужна, кому нужен ребенок, да что же это за несправедливость такая? Я поняла, что я ни секунды а времени не хочу тратить на негативные эмоции, не хочу тратить на жалость к себе, ни в коем случае не хочу тратить на жалость к ребенку, потому что мой ребенок будет самым счастливым ребенком во всяком случае в том, где я могу это дать ему, а в остальном как бы, он будет таким, каким будет, и я тут тоже ничего не смогу сделать. Поэтому вот эта переоценка нашей роли тоже, мне кажется, не совсем правильная. Мало того, я бы очень хотела, чтобы у нас с мужем получились какие-то приличные человеческие, дружеские отношения, потому что я верю, что слово бывший как бы появляется, а слово муж остается. Он все равно является частью моей жизни, очень большой, и, безусловно, продолжает быть отцом моего ребенка, нашего ребенка, и мы ее будем вместе воспитывать дальше. Ну и плюс, знаешь, концепция того, что в целом мы все стремимся к тому, что мы скоро будем жить по 120-150 лет, и давайте будем реалистами, вряд ли мы встретим на своем жизненном пути людей, ну, мы все, я имею в виду, да, в 100% случаев, которые с нами проживут сто лет или даже 60 лет или даже 40 лет, потому что за 40 лет 4 раза человек как минимум становится другим. Тот путь трансформации, который мы проходим, если мы хотим ее проходить, да, если мы не просто там живем в трансе и каждый день делаем одно и то же и не меняемся. Это на самом деле очень сложно найти и поверить в то, что действительно мы вместе одинаково будем трансформироваться, менять свои ценности, менять свои жизнеустановки, менять свои ритмы жизни, приоритеты и так далее. И что нам по-прежнему будет друг другом интересно, что мы по-прежнему будем Хотеть одного и того же. Поэтому мне кажется, очень ценным то, что мы прожили 10 счастливых лет жизни, то, что мы родили прекраснейшего ребенка. То, сколько мы выстроили всего, то, сколько мы всего пережили, и сложных моментов, и радостных, сколько мы путешествовали в своей жизни. Просто, мне кажется, невероятное количество стран и ощущений испытали только благодарность, только принятие, только понимание, опять же того, да, что это выбор каждого человека, и ты не можешь на него влиять, ты не можешь ничего за кого решать. И знаешь, что тут вот еще история там тоже? Я сейчас являюсь ментором Сколково, и бывает так, что некоторые девушки предприниматели меня спрашивают, типа, Таня, что ты думаешь, мне мужа отправить Сколково? Я такая, а муж чего хочет? Так что значит отправить? Вот давайте мы все не будем там не пытаться изменить наших мужей, никуда их отправлять, никак их ничего там заставлять. И вот эту мамину роль тоже себя снимем. И дадим людям, в общем-то, быть свободными и делать то, что они хотят. И мне кажется, что если мы в такой концепции будем жить, то мы допускаем, наверное, то, что это конечна когда-то может быть. И еще такой момент, что отношения, их не надо сохранять, их надо развивать. А когда мы говорим про отношения и развивать, то это дело двух людей, и на одних плечах ты это не вытащишь. Поэтому тоже немножко надо быть адекватным в восприятии собственной роли и того, что от тебя зависит, а что нет. А значит быть готовым к разному.
1: С чем было столкнуться сложнее всего? Момент, наверное,
0: такой первый самый такой болезненный был, когда Алексей первый раз приехал за ребенком, чтобы в первую же неделю буквально пойти с ней куда-то, там в какие-то детские клубы, площадки, еще что-то, и потом я встретилась с ними на улице, чтобы забрать ее домой. И я, знаешь, прям увидела нас так со стороны, как такой вот эту вот классную ячейку общества из серии стоит он я все Алисы. Алиса. и вот эта моя картинка, когда мы всю жизнь вот так вот идем вместе посерединке серединке Алисы и мы вдвоем куда-то по дороге, что она все, она как бы уже осталась в прошлом, все этой картинки больше нет. И вот отказаться от своей мечты, наверное, такое было достаточно сложно, и это было болезненно. Но при этом все вышесказанное, в общем-то, дает мне как бы понимание, что всякое бывает, и мы идем дальше.
1: А были ли какие-то, знаешь, ну, там, я с чем сама сталкиваюсь, с чем, как-то когда говорю, с какими-то своими друзьями, такие страхи в духе, типа, как же теперь я кого-то найду, не останусь ли я одна на всю жизнь, кто же меня будет любить и так далее?
0: Я себе не позволяю так думать. Безусловно, мы можем все расклеиться и начать думать так, или думать, что кому же я теперь нужна, или начинать как бы с ребенком против папы выстраивать какие-то отношения. Вот он нас бросил, там что-нибудь такое, да, например. Я просто, знаешь, почему я это говорю? Я привожу в пример эти фразы, потому что я замечала даже сама у себя, несмотря на как бы кажущийся вроде бы здравый там смысл, который я в себе нахожу, что они ко мне прилетают. Вот эти мысли, они прилетают, и ты их просто отпускаешь дальше. То есть ты не позволяешь себе даже на секунду вот в это состояние погрузиться. Когда ты хочешь обнять ребенка и сказать, господи, что же мы теперь будем с тобой делать? Ну, господи, стоп. Давай вот как бы вообще даже не то, что это как бы нельзя так думать. Нельзя ввешивать в это ребенка, Нельзя вообще как бы, камон. И почему с другой стороны, почему как бы, если я с собой разговариваю, почему никогда больше такого не случится. Ну, почему не случится? Два раза случилось, еще случится. Есть миллионы примеров, на которые стоит равняться, которыми стоит вдохновляться, когда люди и по несколько раз выходят замуж или выходят замуж один раз позже, гораздо, чем все и живут счастливо. Ну, короче, мы все можем перечислить множество примеров, когда как бы для людей это никакая не трагедия, а, в общем-то, часть жизни и совершенно не повод как бы с ней... Прощаться с этой прекрасной жизнью. Поэтому да, я не вижу как бы, никаких таких негативных историй. Хотя, конечно, я могу их видеть. То есть это вопрос управления как бы, своим сознанием. Да? Вот хочу я как бы про это думать или не хочу. Я могу подумать, что теперь мы с Алисой до конца жизни будем вдвоем путешествовать, ходить в рестораны и на шопинг и смотреть кино. И вот как бы вообще кошек еще заведем. Вот. А могу думать про то, что в, каком-то, в какой-то перспективе я встречу кого-то, и все будет прекрасно. А Будет общаться с папой так, как будто бы ничего трагичного в нашей жизни не происходило, собственно.
1: На самом деле, когда ты говоришь, даже первый вариант не звучит как трагично. С Алисой всю Конечно. жизнь по ресторану путешествовать и кошки план, кажется.
0: Да-да, но я имел в виду сейчас не для меня трагичное, а, знаешь, просто в глазах других людей. Ведь мой пост, он вызвал очень большой резонанс. Я вообще не ожидал, честно говоря, такого. Уж мало того, что там перепостили какое-то количество телеграм-каналов, что для меня вообще было... Совершенно еще неожиданностью. Но люди очень открыты и по-разному реагировали. И это опять же про нашу картину мира разно- разнообразную. Для кого-то кто-то начал мне сразу сострадать. Хотя, как бы я не страдала. Кто-то начал сразу говорить: О, это классно! Поздравляю тебя! Хотя, как бы я еще не прожила боли туда до конца. Кто-то говорил, что да ладно, вы еще садитесь. Ну, короче, у всех совершенно разное представление. И вот я почему говорю про трагичность? Потому что большая часть людей, для которых такие как бы новости являются трагедией. Ну, прям вот трагедии. И некоторые 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 люди, к моему великому сожалению, удивлению, писали мне, что я уже пять лет проживаю развод, не могу никак от него, типа, там пережить, прожить, отделаться от этого. Это вот больно, потому что когда ты понимаешь, что люди могут пять лет своей жизни тратить на проживание, расставание, в то время как эти пять лет можно было жить счастливо, наполненно, развиваться, найти другие отношения, еще что-то, это вот, конечно, жалко, что не у всех получается это пережить, даже там, при работе с психологами, даже при там, прочтении каких-то книжек. Или знаешь, написали мне что типа, я уже простила своего мужа, вот, хотя он такой козел, и ты понимаешь, что... Ну как бы первое приложение не соотносится с другим. И как бы там еще до прощения очень далеко. Ну да, это, конечно, тема такая большая. И я бы очень хотела, чтобы всем давалось это проще, честно говоря. Я не хочу обесценивать чувства, я не хочу обесценивать годы жизни вместе. Я так никогда не хотела бы, чтобы случилось, понимаешь? Это же не значит, что мне все равно. я такая тут сижу как бы я думаю, так, 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 не так, так, не так. Нет, конечно. Но просто если уже это случилось, дальше мой выбор, как на это реагировать. И вот это, вот, мне кажется, самая главная тема.
1: А давай с тобой сделаем такой полезный конец. Сможешь сформулировать, что помогает после? Вот случилось с тобой расставание, развод. Что можно попробовать, чтобы полегчало? Какой у тебя опыт?
0: Ты знаешь, надо просто себя осознавать, как, наверное, не только жену, а как человека с разными интересами, разными проявлениями, разными желаниями в жизни с тем, что у тебя есть какие-то хобби, у тебя есть друзья, у тебя есть чем заняться в целом, да? Это не вопрос не про залипание в этого человека, не про залипание в страдания. Посмотри вокруг, есть тот же ребенок, есть твои подружки, есть путешествия, есть спа, есть интересная работа, которая, кстати говоря, вот в такие моменты можно реально пойти заделаться в трудоголика и как бы действительно кайфануть от того что ты умеешь и что ты можешь и сколько у тебя ресурсов времени освободилось для того чтобы все это делать и действительно в какой-то момент я например осознала что я очень многие вещи не делала потому что мы были вместе потому что я ждала что мы должны это делать обязательно вдвоем и вот это Подстройка с одной стороны, как бы она закономерна в семейной жизни, а с другой стороны, ну как бы если ты себя лишаешь так многого, потому что ты просто ждешь, что найдется удачный момент вам сделать это вместе, ну так вот у тебя этих мечет наверняка, еще полжизни вперед есть, которых ты можешь просто кайфовать. И мне кажется, вот это состояние, как бы его важно поддерживать, состояние получения удовольствия от других вещей, потому что, ну в том числе, как бы никакие, наверное, другие отношения с тобой не смогут случиться, если ты станешь счастливым только когда у тебя появятся отношения. Потому что, ну, кому нужен несчастливый партнер, так-то. Ну или тому, кому он нужен, будем надеяться, что такой человек нам не нужен, который (свят) таких
1: ищет. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.